1: Muertes dolorosas, viajes al oeste y más muertes dolorosas, que esto es The Last of Us. Todo esto y mucho más nos ha traído los tres primeros episodios de la primera temporada de The Last of Us, la adaptación de HBO Max del popular, popularísimo videojuego de Naughty Dog, creada por Craig Mason y Neil Druckmann y protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, que hoy analizamos en review de fuera de series entre un servidor CJ Navas, Juan Francisco Bellón, que vuelve aquí para comentar qué le ha parecido estos episodios. Juan Francisco, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien, con ganas con ganas de comentar y desgranar un poquito.
1: Y se me incorpora Jorge Navas, que no podía pasar esta oportunidad.
2: Claro, el otro
0: día me salía mal, porque es que yo ni he jugado el videojuego ni he visto los capítulos que, que voy a salir a, a, a contar. Pero bueno, después de escuchar esos días, el otro día me dio una envidia terrible. Y digo, esto, este no me lo pierdo, este y los siguientes, no, aquí, aquí estoy sí o sí.
1: Vamos a analizar, como os decimos, los tres primeros episodios aquí en Review. Vamos a seguir un formato muy similar al que hemos seguido pues, en el universo Star Trek o recientemente en el universo Tolkien, analizando todos los eh, episodios. Vamos a hablar un poquito de noticias, porque tenemos noticias importantes y alguna tremendamente triste esta semana, precisamente, del universo de The Last of Us. Vamos a hablar después con spoilers. Adelante, vamos, ya anticipamos. Yo creo que todo el mundo que esté aquí ya sabe que es con spoilers, pero si no, lo avisamos desde ya. Con spoilers, los tres primeros episodios. Yo creo que podemos hacer los dos primeros de golpe y luego comentar el tercero, que a mí me parece el mejor de la serie y ya estamos viendo lo que opina todo el mundo, luego veremos lo que sale de aquí, hablaremos evidentemente también de cuáles son las teorías para el futuro de lo que esperamos del resto de la serie, leeremos comentarios, que ya nos han llegado varios a través de ese Razones para ver qué hicimos ante Juan Francisco y yo hace un tiempo, que tenéis disponibles también en este mismo programa hace eh, un par de semanas antes de que se estrenase la serie y vamos con todo eso Jorge, como os decía con la noticia, yo creo que menos noticiosa de los últimos tiempos, que es que está renovada por una segunda temporada ya confirmada por HBO Max
0: de Las Tofas Sí, tal cual él ya era, era inevitable es curioso porque antes había una época en la que HBO incluso se grababa antes del estreno del primer de episodio que era un, pues eso, ya decir el, el apoyo máximo a la serie y demás esta vez han esperado dos episodios casi casi el tercero yo creo que ha sido el viernes yo si equivoco, es decir 48 horas antes del, de la emisión del tercer epi- episodio han ya dado ya el visto bueno bueno anda anda al lo que hay algo que yo imagino que también estará en, en marcha más que bueno.
1: yo estaba totalmente convencido de que estaban trabajando en ello y por cierto y aquí quería preguntarte yo dijo Francisco que tú has jugado el segundo yo le oía a Mason, pensaba que era en el podcast oficial pero luego he vuelto a escuchar esta semana y no es así, sino en una entrevista que hizo con Peter Kafka en Record, justo en el último minutito, en el que avanzaba que ellos no ven, tanto él como Dragman, no ven una serie infinita de 10, 12, 15 temporadas o incluso 8, pero sí que si adaptan el segundo videojuego y esa es su intención, ven que se puede desarrollar o que necesitarían más de una temporada para desarrollarlos. ¿Tú también coincides con esto? ¿Tú que has jugado el segundo?
2: Sí, sí, totalmente. Es que además el segundo juego es como larguísimo. Ya no solo largo, es todo lo que cuenta, es que tiene, si sí, aquí hay chicha para sacar episodios como el del tercero, en el segundo hay, vamos, para, para aburrir un poquito más. Y yo solo pido una cosa, que nadie busque de qué va el segundo. No, no lo hagáis, eh, porque es que no vais a seguir viendo a lo mejor ni el primero. <risa>
1: Yo algún spoiler me he comido ya de cómo funciona la segunda. Eso sí, tengo que hacerme con la Play 5, que Juan Francisco está haciendo su labor del señor, de mandarme todas las ofertas Ahí de Pico minimal, pala, pico pala todos los sitios. Es, es como puedo andar en, en una cosa más.
2: Desde el final de eh, cuánto me cuesta la pasta y ya está. Pero tengo que jugarlo, ¿no? Que jugarlo. Yo si veo una oferta, te la, te la mando. <risa>
1: Y luego, Jorge, la nota triste del día es que se nos ha ido Annie Wetching de una forma totalmente inoperada. La última vez que la vimos en pantalla fue interpretando precisamente a la Reina Borges en la segunda temporada de Picard, pero es que fue la actriz que no solamente ponía la voz a Tess, porque al final, y yo creo que también nos habla de Juan Francisco de esto, es que los personajes o las, los actores de las tofas no solo ponían las voces, sino que además sus movimientos fueron captados. Y hay un montón de imágenes que se pueden ver en YouTube de cómo se hacía con esos puntos de luz en la adaptación para luego poder meterlos dentro del videojuego
0: sí tal cual también la conocíamos por, por su papel en Bosch sobre todo en la primera, en la primera temporada y alguno más el, hace el papel de, de esta policía que al principio tiene una relación con 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 Jerry Bosch y bueno y sobre todo el año pasado es que fue viendo ese espectacular del, su papel en, Picar, en la segunda temporada de Picard de hecho podemos decir de que, lo que mejor, claro. fue lo si fue más potable o lo único lo, o lo único potable de la segunda temporada de, de Picard y eso y lo que decías tú eh, no solamente puso la voz al personaje de Tess en, en, el, en el videojuego sino también pues todo lo que es la, la captura de movimientos también fue ella la encargada de hacerlo. Tenía una dilatada carrera, la verdad es que había hecho muchas cosas en, en poquito tiempo y un cáncer que de, del que ni siquiera había dado a conocer a, a nadie se le llevaba por delante y muy triste. Muy triste, además, encima, coincidiendo con esto que seguro que, de una u otra manera... Seguro que hubiese impulsado más aún su...
1: su Sí, porque además yo creo que hubiese estado en la temporada si no hubiese estado tan malita, porque tiene pinta de haber sido un cáncer galopante, se lo detectaron en el 2020 y prácticamente todo el mundo importante que ha puesto voces de una forma u otra ha colaborado en las series. Tenemos algunos de ellos que que sabemos que repiten su personaje, la persona que le ponía la voz a Joel es la persona que dirige y presenta el el podcast oficial, y Juan Francisco lo que quería preguntarte yo es esa parte de la captura del movimiento que yo no sé si es algo que se hacía antes o se empezó a hacer a partir de, de las tofas.
2: No, no se lleva haciendo hace bastante en el mundo de los videojuegos. Lo que pasa es que si alguien cree que se lo toman un poco a broma el tema de hacer la captura de movimientos y el, y y digamos, el ponerle la voz a los propios personajes, que busque vídeos de Troy Baker eh, haciendo las escenas, porque hay algunas que, que dan cosita y todo, ¿eh? Momentos como el que, es que no quiero avanzar el momento, pero va a ser de lo que más, a lo mejor de lo que más hablamos del primer episodio. Pero de tener que decir corte ni tener que irse y sentarse en un sofá un rato y que no me moleste nadie, es que telita, ¿eh?
1: madre mía. Troy que es el que le pone la voz y protagoniza a Joel y, como os decía antes, es el que presenta el podcast oficial del cual hablaremos un poquito después de lo que hay. Vamos, si queréis, con los dos primeros episodios que yo creo que de alguna forma podemos eh, comentarlos eh, de, de forma conjunta. El primero de ellos, Cuando te pierdes en la oscuridad, es el lema de las luciérnagas, o en la primera parte de ese lema de las luciérnagas. El guión corre carto de Craig Mason y de Neil Druckmann y la dirección de Craig Mason. El segundo, Llamado Infectados, el guión es de Craig Mason y es la debut en la dirección de Neil Druckmann, que sí, evidentemente, había dirigido partes de videojuego, pero es la primera vez que lo la serie series. Es curioso, como comentan, la diferencia de la experiencia de un medio u otro en el podcast oficial. Juan Francisco, empezamos por ti. ¿Qué te pareció la adaptación y cuánto cambia con respecto, que es algo que al final vamos a tener que recurrir a ti, con respecto al, al videojuego ese primer episodio de presentación de los personajes y ese segundo episodio con el final por la segunda muerte, porque al final tenemos dos muertes importantísimas en los dos primeros episodios. La primera, la de la hija de Joel, y la segunda, la de su compañera Tess, más sentimental o simplemente en trabajo, que yo creo que son dos golpes de decirte, pues igual que lo hacía Juego de Tronos, de esto va de estas cosas y esto te realmente mata.
2: Eh, Quizás el primero y el segundo son los más fieles, aunque cambien eh, pequeñas cosas que, la verdad, al final acaban mejorando todo el conjunto. Eh, Pero sí, son bastante fieles. Ocurre una cosa. No quiero contar muchas cosas de qué es lo que pasa en el videojuego porque me da la sensación como en el tercer episodio, que pueden haberse reservado cosas para contarlas más adelante. Pero en lo que es el primero y el segundo ocurre tal que así. De hecho, por ejemplo, la escena del coche desde que se meten en el coche e intentan escapar, eh, es un calco. Es que incluso los carteles que hay en la autopista cuando llegan a una bifurcación son los mismos que hay. Los letreros son los mismos. El el granero que se incendia. El nombre de la familia cambia, pero son, son tonterías al final. Y... Y la parte del segundo episodio ocurre así, quienes persiguen son otros, pero bueno, ahora conforme vayamos eh, hablando todo un poco, eh, igual os cuento un poco más diferencias, que llegado el momento igual es más interesante verlo.
1: Jorge, ¿qué te ha parecido estos dos primeros episodios? Primero, ¿qué esperabas tú de la serie? Que tú, igual que yo, hasta donde tengo conocimiento no has jugado el juego, pero sí tenemos mucha gente alrededor que lo ha jugado y que nos lleva hablando de él 10 años. ¿Y qué te han parecido esos dos primeros episodios?
0: Pues bueno La verdad que no, no sé Qué bien que, que, que esperar Porque de, de hecho Yo iba también Un, po, un poco así de, un, Porque como decía También un oyente nuestra María hace un par de días Diciendo que hago yo viendo Una serie de zombies Cuando no me gusta nada? Pues yo puedo decir Un poco lo mismo No es un género Que me que me, que me guste Y Pero bueno La verdad es que esta serie Pues venía con muchísimo Genombrón Y creo que al final Pues el casting Y el hecho que todo el mundo Iba a estar tan 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 encima de ella Pues venga Vamos a dar una, una oportunidad Y aunque no me guste El género está, y, y luego al final Sí que al menos estos dos episodios lo que he visto es que como pasa en muchas otras series como pasa en muchas otras cosas al final el pues el tema de los conocidos o, o los, los infectados los parece infectados, que al final más son
1: más bien, que son infectados
0: <risa> sí, sí son infectados son más bien eh, la excusa para contar una, una gran historia una, una historia de, de redención en algunos que creo que por lo bueno, menos lo que estamos viendo algunos, algunos personajes en la historia de personajes que pasan de un punto a otro y creo que es, creo que, a mí lo que estoy intuyendo por ahora es como que Joel pasa de a un punto completamente opuesto a lo que es él, de lo que era el, de lo que después de lo que le ocurrió en el primer episodio y ahora es como el viaje de vuelta, que es una cosa que, el, que luego cuando comentamos el tercer episodio hay alguien que ya lo ha, ya lo ha hecho y él, pues como, como que toma nota, está dejando esa esa marquilla y demás. Y luego fascinado. Me está gustando mucho el, el ver a la gente que ha jugado el videojuego. Es decir, eh, cómo ese tipo de guiño está, está haciendo un montón de guiños a lo que es el videojuego, de eso de, de escenarios, nombres, eh, cosas y demás, algunas cosas, por ejemplo, con, creo que lo de la jirafa que la han cambiado y demás, pero lo suficientemente para que la gente del videojuego estén ahí como, como en memes de Lana de DiCaprio, de, señalando ahí diciendo, veo, esto, esto lo pillo, esto tal. Pero en ningún momento la gente que no hemos jugado nos, nos chirría. Ahí pasa algunas veces y con, yo creo que pasa con Star Trek, con Star Wars, hay cosas que dices, tienes que estar más muy metido en esto para entender esa, esta cosa y si no lo entiendes te pierde mucha información y creo que a mí no me está pasando hasta el momento. Creo que están explicando muy bien todo lo que está ocurriendo, además no de una manera eh, forzada sino muy natural, o sea, mediante carteles de cómo actúa el, el hongo, las conversaciones entre, entre, primero entre él y Tess y luego entre, entre él y, y Joel, el o sea, que está siendo muy muy fácil de entrar para la gente que somos un, que estamos un poco pezo
2: que no conocíamos todo el mundo. De hecho, hay, hay, hay como guiños eh, que van a pillar al que ha jugado a, al videojuego para que no se espere lo que va a pasar. Por ejemplo, en la persecución de coche, eh, quien en el videojuego lo que se estampa contra el coche es otro coche que sale, pero pega un frenazo y no llega a darle. Y entonces aquí cambia y es el avión que se estrella y, y él sale la metralla disparada y es lo que les da.
1: Yo sobre lo que decía Jorge, yo creo que, que uno de los momentos sí tiene momentos maravillosos, los dos primeros episodios, aunque luego el tercero es lo que es y, y hay partes que se me acaban y además es que lo voy a hacer un mes y pico, o sea, que quieras que no, algo se me olvida. Pero yo creo que el, el momento de presentación de Joel, precisamente lo que decías, de ese reflejo de cuando él coge a Sara en brazos cuando la matan y luego lo vemos 20 años después convertidos, en un superviviente, simplemente un superviviente, y que no tiene ningún problema en coger al niño recién muerto por, por eh, Fedra, de, 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 porque es muertado, y es él cuando su compañero no puede, y ese mismo niño, tirarlo al camión una vez que está muerto, es una forma pues eso sencillamente maravillosa de gente que hace muy bien su trabajo, de decirte, esto es lo que este hombre ha podido cambiar en su forma de ser, en su forma de pensar, o en su forma de comportarse, porque porque no tiene más objetivo que sobrevivir. Yo creo que lo que vemos con Joel y que empezamos a ver a partir de la segunda y tercer episodio es que hasta ahora es un superviviente, pero que no tiene ninguna razón para vivir más allá que simplemente el espíritu de supervivencia.
2: Lo, lo, a mí lo que, lo que me tiene fascinado, de sobre todo estos dos primeros episodios, es la introducción a los dos episodios. Eh, lo, lo más complicado que veo muchas veces en, ya en cualquier serie es que algo te enganche desde el principio y, y no te suelte. Y aquí, sin, y aquí crean esas escenas primero en el primer episodio eh, con la escena del plato de televisión, con los dos expertos científicos y cómo juegan con la parte emocional y la racional del propio espectador, eh, cogiendo lo que todos sabemos que ha ocurrido con la pandemia, que es algo que puede volver a ocurrir pero eh, con datos reales, porque lo que aportan realmente son datos reales. Y si alguien cree que se están inventando algo de cómo actúan los hongos y demás, en Netflix hay un documental que es Fantastic Fungi, que es maravilloso, y en los primeros cinco minutos ya te deja un poco... te, te explica todo lo que pasa con, lo, con el hongo en la serie, te lo explican en los primeros cinco minutos de, del documental, y, y es fascinante. Hay un pequeño salto de fe, con eso de que... El, el hongo se puede adaptar a, a las tem- altas temperaturas que dicen, bueno, se puede acostumbrar a la del cuerpo, pero ostras, sobrevivir a 100, 200 grados en el horno ya es adaptarse mucho.
1: A mí me encanta o esa primera. De hecho, a mí me enganchó desde el principio. O sea, yo no esperaba para nada eso, Había visto, yo creo, hace un montón de tiempo la introducción del videojuego, que es mucho más periodística de cómo se ha expandido todo y que, de hecho, ellos mismos comentaban que esa era la idea original que tenían, que Mason había escrito esta escena, que se la presentó a Dragman inicialmente, que el Dragman le dijo que no y que al final le acabaron rodando como tres o cuatro semanas antes de terminar el rodaje. O sea, que fue una cosa de última hora y como otras muchas cosas creo que les ha salido muy bien. Y esa es muy importante, y además tiene actores que a mí me, me gustan muchísimo, pero es que la segunda de carta, con ese final diciendo, bombardearlos. No hay más solución que bombardearlos, es del arte, la, la la sangre desde el principio, Jorge. Sí, sí.
0: Sobre todo que dice una científica o un militar. O sea, que, que, que es el militar que dice, ¿cómo? O sea, que realmente siempre esto, cualquier serie de este tipo, sería justo al revés. No, hay que matar, a, no, no. Y la científica, no, vamos a buscar una cura, no, no, no. La científica lo tiene muy claro bombardea esto Y por favor dejadme a, con mi familia Que me gustaría pasar con ellos el último momento Hablando de los actores O sea, es espectacular el casting No ya tanto lo bien que lo hacen Al final Pedro Pascal y, y Bela Ramsey Que son los que más tiempo en esta escena Pero es que es increíble La cantidad de talento que han fichado Para papeles tan cortitos Porque es que hablando eh, de esa escena suelta La primera escena ya cartas es brutal Pero es que claro Es que luego cuando pasamos al tercer episodio o sea que tener a Thor para dos episodios y, y medio o tener a pues el, el tener a, a, a Nico Fermano o a Murray Barley para un episodio, es increíble o sea el, el que al final tenés, esto también es poderillo yo creo HBO decir tenemos que ha llegado el momento de tener un nuevo pelotazo, yo creo que con, todo con, con la casa del dragón han, dicho, han vuelto a plantar el, esto somos nosotros y con esto ya es algo tremendo, O sea, qué barbaridades de, de, de casting el que, el que, el que, con el que ha que y, y
2: después del éxito que tuvo Chernobyl, pues entonces supongo que, claro, es claro. que solo falta descolgar el teléfono y decir, ahí me tienes para lo que quieras.
0: <risa> de hecho Pedro, Pedro Pascal en en, en en uno de esos eh, vídeos de, de entrevistas y demás le, es muy curioso porque ninguno de los dos había jugado el videojuego y de hecho eh, ella sí que Blanca sí que lo conocía porque amigos suyos lo habían comentado y Pedro Pascal ni siquiera lo conocía de hecho cuando le comentó a su sobrino creo que es me han ofrecido no sé qué tal el, sobrino, el sobrino que estoy diciendo Por, tienes que hacerlo como sea tienes que hacerlo y como si este papel y él lo que conocía era pues conocía Chernobyl de Craig y decían yo quiero pero yo me hubiese gustado trabajar en esa serie.
1: De- yo os cuento si queréis eso, porque además lo cuentan en el podcast oficial, en el, en el primero de ellos. Eh, uh-huh. Teniendo una, una conocida que trabajaba junto con Dragman, que le dijo en su momento a Craig Messing de tendrías que conocer a Dragman porque te llevaría muy bien con él. Y Mason era un loco del videojuego, había adorado, él es muy jugón desde hace muchísimo tiempo, si lo oís en el podcast oficial suyo de Script Notes que hace con John August y llevan 500 y pico programas, muchas veces hace referencias a videojuegos y no es un jugón puntual, no, no, es un jugón en serio, o sea, su vicio fuera del mundo audiovisual, desde luego, son los videojuegos. El caso es que Mason dijo, sí, pues tiene razón, a ver si coincidimos, A él, en el interín, se le acerca Sony y le dice «Queremos que hagas alguna serie después del exitazo de Chernobyl». Sony le da un listazo, Missy lo mira y dice «Oye, que aquí no está de las tofás». «No, es que la tiene Dragman y no podemos hacer nada». «Bueno, pues entonces no me interesa, gracias». En ese interín, cuando Draman está intentando hacer la película, que él dice que no es capaz de de meter toda la información y todo lo que ocurre en el juego en la película, revierte los derechos de nuevo a Sony, porque no me recuerdo con quién estaba produciéndola, y es el momento en el que ellos por fin quedan juntos, y entonces por fin se conocen, quedan para almorzar, juntan para comer, se empiezan a hablar juntos y en mitad de la conversación, al menos eso lo cuentan en el, así lo cuentan en el podcast oficial, eh, Dragman le dice a Missing, oye, ¿y si esto quisiéramos hacer una serie y llevarla a HBO, qué hacemos? Pues nada, cruzamos la calle y nos vamos. Y se fueron a HBO a ser recibidos por Casey Blois. Ellos lo dicen como si fuese en el momento. No creo que fuese ahí, sino que se vienen día después. Pero el caso es que lo recibe Casey Blois y el resto del equipo de HBO y ahí Dragman dice, y por primera vez dije, qué leche, no voy a hacer el pitch yo, le voy a dejar a él, porque yo ya siempre tengo que hacer que contarle que iba a la serie y el pitch lo hizo entero Mason Y Dragman estaba alucinado de cómo se sabe este tío el videojuego. La conversación acabó con diciéndolo, eh, simplemente con la el, el gente de HBO con Casey Bloss a la cabeza diciéndole Mason te dije que después de Chernóbil hacías lo que querías. ¿Esto es lo que quieres hacer? Tiene toda la pinta que sí, por lo que me estás contando. Así que adelante con los faroles. Y así, señores, se ve en una serie en Hollywood. Alucina vecina.
2: Pues es, es una pena porque quien estaba al cargo del proyecto de la película sí, era Sam Raimi y hubiera molado mucho a ver qué es lo que hubiera hecho este señor, lo que pasa que ahí sí que hubo algunas cosillas como que querían que el personaje de Ellie fuera más uh-huh. sexy y esas cosas y ahí fue lo que Drackman dijo, eh, no, cumplido, no paso por aquí.
1: Hablemos precisamente de él y del del personaje que al final presenta, nos presentan al final del, del primer episodio y esa fue una decisión de HBO. Originalmente el primer episodio iban a ser dos, terminaban justo en el momento final de lo que comentaba antes, de cuando Pedro Pascal, cuando Joel lanza al niño y ves ahí esa transformación después de 20 años y HBO le dijo no esto es una historia de dos personajes y necesitamos ver a los dos personajes juntos y por eso es tan largo el primer episodio y yo creo por eso al final son nueve episodios en vez de diez, porque cogieron y comprimieron eso y esa a Eli, eh, Jorge que se nos presenta no como una niña desvalida de 14 años, no, no, esto tiene mucho más que ver con el personaje de Bella Ransen que vimos en Juego de Tronos que la niña típica que tiene que defender el protector, que podríamos entender en cualquier otro serie. En cualquier sí,
0: otro. de hecho tiene la película, y, y Tess se lo deja caer a yo el, eh, en alguna ocasión, el, con la, la particularidad de que es una niña nacida después de, las, de, las, del, del, de la pandemia, con todo lo que ello conlleva y con todo lo que... Y bueno. Y de momento sabemos poquito, igual la, bueno, la gente que juega el juego seguro que <ríe> tiene muchísima infor, información, pero lo que ha dejado caer, hay un par, de, un par de momentos que parece como que miente o que no dice del todo la verdad, sobre todo cuando habla, habla con Ted de su pasado y demás, de hecho bueno hay por ahí carteles y traerte algún, parece algún episodio en el cual nos va a contar... Eh, de, en, parece, debe tener alguna, alguna amiga y tiene la mente de que es el momento que ella se infecta por primera vez y que descubre todo lo que está ocurriendo y, y demás, es decir, tiene mucha más parece mucho más inocente y mucho más tal pero um, seguro que hay muchas historias detrás de, 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 de lo que le ocurre y lo que pasa es que bueno se está también embarcada en esta historia que ella no termina de, de entender bien sí que, que es consciente de la importancia que tiene pero no deja de ser una niña y que lo que está haciendo es que hace fascinada porque de momento el, el viaje como que me interesa porque no para de ver cosas nuevas. O sea, de, de ir a un bosque a ver un avión, a ver el exterior, a, a incluso es subir a un coche como pasa en el último episodio pero hay detalles el que, que tiene que sí que bueno que, y además eso que, que la asociación tiene que llevar un arma sí o sí que a ver que le dejen por favor una pistola pues bueno no es tan tan inocente como, como 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 menos a priori podríamos pensar que, que es y bueno y de hecho pues el, el nivel de bacile que le echa a, la, a, las, a las luciérnagas, etcétera, y luego el, la frase que le suelta en al en inicio del tercer de episodio, eh, porque ya está un poco hasta el de que esté cabreado Joel con ella, porque parece como que le esté culpando la muerte de Tess. Eh, demuestra que tiene carácter y que, tiene, que
2: no es una niña desvalida, ni mucho menos. No, no, que además con la lengua tan larga que tiene, si fuera vuestra hija le lavabais la boca sí, sí. con jabón, eso ya, ya os lo aseguro. Y, y es una pena porque en, en el juego una de las cosas más chulas cuando llegaban al pueblo de bir por ejemplo, era los piques que tenían entre ellos dos, y eso es algo que, que se pierde, pero creo que en favor de algo mejor. Luego... Lo guay de los dos primeros episodios es en la relación entre ellos dos, que al final van a ser los grandes protagonistas, y cómo esas pequeñas conversaciones que van teniendo y poco a poco, vemos como un Joel que está totalmente cerrado, que ha sufrido lo más insufrible de, del mundo para él, y, y está aparte de, de la sociedad de, de una manera más eh, metafórica, eh, y como ella, poco a poco, con esas preguntas de, oye, que era de tu vida, eh, cómo se fue todo esto a la mierda, qué pasó con las ciudades, y poco a poco, él muy reacio a hablar con ella, pero poco a poco cómo se va soltando, y ella se lo va ganando poquito a poco, y, y, y ese frote-frote de, de, de conversaciones eh, va dando sus frutos, que se empiezan a ver en el tercer episodio, esas miradas, esa... Eh, Joel mirarse el reloj eh, que se quedó roto cuando murió su hija y acordarse de ella cuando está hablando con Ellie. Ese momento en la azotea en el segundo episodio, que, que es un momento muy bonito de una escena preciosa de, de toda la ciudad entera y del ayuntamiento de Boston ahí en medio. Que, que lo que iremos viendo es que de las dos, de las tofas, aunque sea esa serie que que por un lado es tenebrosa, es dantesca y que da miedo, tiene esos momentos de luz y de belleza y, y de cariño que es un poco un poquito de lo, de lo que va la serie. Y, y al menos a mí es lo que más me, me toca un poquillo la patata, esos pequeños momentos de, de luz y, y de cariño.
1: A mí hay la escena en la que yo creo que, que se forja esa ese cariño, esa admiración, ese seguimiento, ese esta es la persona que me puede llevar es cuando lo ven machacar a la gente, al policía. Y además ahí vemos porque tenemos un flashback y tenemos un flashback real porque nos metemos en la cabeza de Joel viendo o recordando lo que le ocurrió en su momento a Sara y cómo mata a puñetazos a un policía. Y la reacción, en vez de ser la que tuvo Sara cuando mató a su vecina con el con el machete, que lo recordar, o con, con lo que fue a la vecina que de repente que iba silla de ruedas y que de repente de y que de repente de es reactiva, reactiva gracias, gracias al hongo, que es pues la típica de una niña de 14 años que ve que su padre de repente ha matado a alguien justo delante de ella, que es de horror, de terror. El hino tiene eso. El hilo que tiene es admiración. El hilo que tiene es: esta es la persona que yo estaba buscando para, para lo que sea, al menos para pegarme a él. Ya veremos dónde tengo que ir o qué es lo que tengo que hacer, pero nos demuestra que eso, que, que, que no es la hija que él perdió, que es otro tipo de persona totalmente distinta y que a partir de aquí la relación va a ser muy distinta porque es una niña que quiere un cuchillo hasta que consigue tener una pistola. O sea, que no nos engañemos, que esta es la Eli que estamos viendo por muchos 14 años que tenga. Hablemos un poquito de Tess. Eh, Jorge, ¿esperabas tú eh, que este iba a ser el final de Tess? ¿Esperabas más tiempo con Anator? Eh, ¿Y qué te ha parecido el personaje?
0: yo esperaba un poquito más porque por eso pero al final por la entidad de que, que tiene que tiene a anator más que más que otra 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 cosa pero, pero es que es espectacular el cierre el, el, el muy además es el, el, está muy bien porque parece como que le hace un curso expresa a, a eli y además de hecho eli es con quien más tiene relación al, al principio y luego final pues le toca quedarse con con, con, con joel pero realmente la que tiene afinidad y es todo la, la que cree la que la primera que, que, que se cree de verdad que esto puede ser y si no puede y si no puede ser pero al menos intentarlo, porque yo él ya como que ha perdido toda la esperanza y que al final lo que dices tú, único que quiere es sobrevivir, que pasen los días y, y, y poco más. Y, y Tess sí que tiene al menos, no ha perdido toda la humanidad o, o no ha perdido toda la fe y ve esto como una oportunidad. A pesar de que también ella tiene viene con una mochila de... llamar a repetir varias veces la cantidad de burradas que han hecho que, y eso podemos comentar lo, el, lo que se menciona en el podcast, lo que... No se van a dejar una muestra de hasta qué punto eh, había hecho alguna, alguna cafrada y al final esa escena la acabaron quitando. Pero me gusta mucho el personaje y, y, joder, menuda escena de cómo muere y cómo se sacrifica y menuda escena se han dejado ahí en, en, su, en el
2: momento que, que fallece. Sí, yo es eh, quizá la escena que más miedo me, me ha dado en, en muchísimo tiempo. Ya no solo por el asco, es que da miedo. Y, y cómo se siente verla allí, que... ¿Se enciende este mechero o no se enciende? O sea, ¿va a servir algo de esto? Al final es es su gran momento de redención. Como decías, Jorge, eh, todo lo que ha hecho malo durante estos años, porque no olvidemos que son dos personajes un poco... Son mala gente. No no son hermanas de la caridad, precisamente. Son contrabandistas, y si tienen que matar, matan, y si tienen que apuñalar, apuñalan. Y, Y al final... Al salir de ahí, de, de ese museo, ya las miradas que echa sobre Joel... Ya se empieza a ver que algo le pasa. Y en el momento de su, confo- de su confesión, cuando, cuando ella ve que este... Que, o sea, que el, al final la empresa, que este camino que tienen con, con Ellie... Eh, puede ser su momento de, de redención. Y ella piensa que por lo menos su muerte valga para, para algo. Mm. Al final... Y es muy guay la, la frase que le dice a Joel que él está en ese momento un poco en shock y le, di, y le dice, salva a quien pueda salvar. Es espabila, sal adelante, o sea, no te quedes aquí parado y, y echa a correr con la niña ya una puñetera vez. Déjame morir y ayudaros. Es, es espectacular. Y en realidad, lo, lo que le dice, lo de no te he pedido nada nunca, ni siquiera
0: sentir lo mismo que siento yo. Es una pasada. Y mira, ahora que decimos, esta es la única que dice es esto igual podría ser resuelto, porque eh, si hay granadas no hace falta el mechero haber <risa> cogido una granada, haberla abierto y, ya, y nos hagamos el drama y el beso y demás, pero bueno, queda mucho más, más guay con el mechero que se enciende no se enciende que no que nos, a, quitarle la cantidad la granada y, y ya está, que también hubiese sido un, un, un recurso, el que hubiese fuera de cámara, no ver que quisiera eso que entren todos los zombies y que de repente pues dejara caer la granada o que le pasara esto y que reventara. pero bueno queda muy espectacular lo, lo del mechero
1: Ahí dejamos a Tess y marchamos adelante con Joel y con Ellie y nos enfrentamos al tercer episodio en el que vemos cómo esa relación pues Joel empieza a aceptar y empieza a entrar en esa línea de Tess de esta niña a lo mejor es el futuro o al menos tengo el compromiso con ella de salvarla y llevarla hasta donde yo pueda con una Ellie que como veíamos antes con su carácter y con su forma sabe que va a ir, necesita ir pegada a este hombre. Y de repente el episodio nos cambia totalmente del sentido y tenemos de repente un episodio embotellado con dos personas que no conocimos de absolutamente nada durante prácticamente 50 minutos.
2: A mí me parece maravilloso. Es totalmente distinto de lo que pasa en el juego y, y le da, digamos, lo mejora. Eh, Bill era una persona muy oscura. No, o sea, Frank, cuando tú lo conoces en el videojuego, está ahorcado y lleva un tiempo muerto. Y, y aquí es lo que hablaba antes, son esos momentos de luz y de belleza y, y, y de amor que hay en medio de, de, de toda esta jungla salvaje es una historia de amor bien contada, bonita eh, con mucha delicadeza eh, es, es como un pequeño oasis en, en medio de, del desierto que es de que es las tofás y, y es maravilloso, me recuerda un montón al inicio de la peli de app es que, es que engancha el momentito de las fresas eh, las peleas que tienen. Hay un momento que me meaba de, bueno, me meaba de la risa, me, me, me reí mucho cuando sale sale cabreado Frank de la casa y le dice: Perdona, dice, yo vivo en este pueblo, dice, y tú vives en un búnker como los pirados de la conspiración del 11S y, 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 que, y que crees que los del gobierno son unos nazis. Dice: Pero es que son unos nazis. Dice: Los de ahora sí, pero los de antes no.
1: Es que además es un episodio divertido porque los dos primeros yo no recuerdo reírme en ningún momento y aquí con momentos de Bill que no es gracioso de por sí, pero tiene momentos divertidos, en el, el cómo reacciona con las cámaras y los insultos que le pone a la gente que intenta atacarle, o esa relación entre Frank y Bill, en un tercer episodio que no he dicho, que se llama Mucho, Mucho Tiempo, que el guión vuelve a ser a cargo de Craig Mason, y que lo dirige Peter Howard, que aquí traen un director de fuera para poder hacerlo, que es alguien que ha hecho un montón de cosas, incluido It's a Sin, la serie que se arrasó en los BAFTA hace dos o tres años, si no recuerdo mal, Jorge habla tú de ella y luego me, me cuento yo alguna cosa más sobre. Eso.
0: Bueno, vemos la parte de la, la, la parte del de, de, cachito que, en el que Joel y, y Eli tienen un poquito de, de relación que luego al final del episodio se vuelve a, a retomar y luego tenemos otro nuevo flashback como los otros episodios pero distinto porque en este caso no nos cuentan lo, eh, por qué el mundo se ha ido al carajo podemos decirlo de manera o qué momento se ha ido al carajo sino eso sino eh, dentro de, de un momento de un mundo en el cual se ha ido toda la mierda como también hay, hay espacio para historias bonitas, historias, historias felices. Hemos visto la zona de cuarentena, hemos visto muerte, hemos visto zombies, hemos visto tal. Y ya vemos que también, dentro de lo malo, pues también hay espacio para este tipo. De, para una historia de amor inesperada, inesperada por completo. Pues Un tipo que decide ocultarse porque no quiere, sal, no quiere que le saquen y afortunadamente gracias a eso salva el pellejo porque vemos lo que lo que lo que ocurre con toda esta gente que, que, a, la, a, la que a la que a la que sacan eh, forzosamente de, de, de sus casas y gracias a eso salvo el vellejo se monta eh, monta un, una fortaleza alrededor de un búnker porque de hecho le está metiendo un búnker debajo del sótano que es, 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 es como muy, muy significativo que él está súper metido completamente en, a en, en la oscuridad y como pues eso de repente el por una situación inesperada por completo pues cambia por completo su vida y cambia su, su vida hasta el punto de que ahí un, hoy estaba viendo un, un, un hacer show esto a me gusta mucho la gente de screencast de Crash me gusta mucho el tipo que hace el y explica cómo el detalle como la casa la casa cambia. Cuando empieza la casa, la casa, el de hecho el primer detalle que se se da cuenta Frank es que no ha limpiado el polvo. La casa está con los muebles de la madre. De hecho, todas las partituras del del piano, el piano de la madre, las partituras son de la madre. Y está todo lleno de polvo, está todo lleno de muebles. Y cuando según avanza el episodio Empieza a cambiar. Las, pa- las paredes tienen colores, han cambiado las han cambiado el mobiliario, está lleno de pinturas. De, 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 creemos que es de Frank antes de que empiece a, 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 a enfermar, y es que es una maravilla. Y bueno, aparte de eso, es que Nico Ferman y Murray Barley, de hecho, Nico Offerman sí que el un papel que recuerda a algunos guiños, sobre todo al suyo de Parker Sagrison, pero es que Murray Barley lleva tres eh, encadenando eh, proyectos potentes, pero viene de hacer Hueco eh, to Chip que que lo. Que lo, que lo aborda ahora, ahora esto también me viene a hacer física eh, y es que es espectacular Aquí la, la química que tienen los dos ¿Cómo es posible en, en, en tan poquito tiempo eh, Algo que o sea, te, Es que cuenta toda la historia de la relación En apenas media hora, 40 minutos Y es fascinante como, Y luego me gusta mucho la parte de cómo Él eh, reconoce a Joel Es decir, lo, en la escena En la que, en la que eh, comen juntos Lo que se da cuenta y luego lo que le dice la carta Es que sabe que es igual que él esa es el, 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 hay otra gente que está llamada pues a hacerse de luz o ser que aporte felicidad y ellos están llamados a lo que son, a proteger y como les reconoce al instante que es exactamente igual, pero eso, lo que decía antes es que él, él sí que ha hecho el viaje de vuelta el ha pasado de ser un copianoico que no sé que, que de hecho estaba contento con que el mundo se fuera a la mierda porque odia a la, a la, a la gente y como de repente alguien le hace cambiar su vida por completo, le hace retornar y virar por completo, y es un poco el viaje ...que yo le está haciendo... ...que él pensaba que... ...lo tendría que hacer con Tess... ...de hecho de, por eso el, el momento de la carta... ...como le, le pide que coge lo que quieras... ...que tu misión no se a Tess... ...y en este caso Tess no está... ...pero sí que está Eli... ...que es quien va a suplirle en esa tarea.
1: Juan Francisco, háblame de esa comida... ...y cómo has visto tú el, el, el final... ...que se le da a Billy y a Franco... ...una vez que nos presentan a los... Uh, ...al
2: final es un reflejo... ...de la primera cena que tienen los dos juntos... ...cuando llegan al final... Esa casa representa también la, la propia personalidad de, de Bill, un ser encerrado que no quiere conocer a nadie, eh, venga, come algo rápido y te largas de aquí, y como él se abre, y lo que decía Jorge, no solo la casa se llena de luz y de color, él se llena de luz y de color. Sí, eh, el el momento del vino cuando le echa el el sobre con las pastillas machacadas y él prueba el vino dice, el vino ya tenía pastillas antes de echar, dice, había pastillas como para matar un caballo dice, de aquí no te vas tú solo, me voy yo contigo, me parece precioso y al final es es un tipo de amor al que seguramente aspiremos todos de de sentir ese amor por por nuestra pareja y es no, no, mi vida sin ti no, no tiene ningún sentido creo que es lo que decía antes, está tan bien contado, es que me parece que, que era Craig Magin el que decía, dice, igual lo he visto 300 veces y las 300 veces he llorado. Es que es, es, una, amarilla, es una maravilla. Y el momento de, de Joel al leer la carta y, y, y luego darse cuenta de que ha fallado con su hija, ha fallado con Tess... Y ya empieza ese sentimiento de no puedo volver a cagarla otra vez. Y ese ese momento de la carta es bastante jodido. Y Pedro Pascal ahí lo muestra como, como nadie.
1: Sí, y por fin tenemos batería y por fin tenemos mm, furgoneta o coche en este caso, vamos, camioneta que al final es lo que buscamos, porque empecemos recordemos que todo esto lo que tiene que hacer Joel es llevarla hasta un sitio, pero que ahí no estaban las luciérnagas porque la habían totalmente arrasado los eh, infectados y ahora la llevaremos a otro sitio porque lo único que quiere es saber cómo está su hermano del cual no tenemos pista porque antes se comunicaban por radio y lleva semanas sin saber absolutamente nada de y por eso emprende el viaje al que se incorpora de mochila, bueno, parece que remunerada inicialmente, eh, Eli después de que hable con la jefa de las Nagas inicialmente en Boston, que de ahí venimos hace ya dos episodios, que no se nos pase esa parte y ahí parece que se va a desarrollar el siguiente o la siguiente trama durante los nueve episodios, los seis que nos quedan de esta primera temporada. Momentos, eh, hemos nombrado muchos buenos momentos de los tres primeros episodios, pero Jorge, ¿alguno en concreto que se te haya quedado? ¿Alguna frase que hay unas cuantas memorables en los tres episodios o momentos que te hayan gustado especialmente?
0: Hay muchos. Uno comentó en este episodio el momento de, de Ellie que baja al Sotomayor al, 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 al! y se encuentra ahí a un infectado y se lo agarra. O sea, es bastante bestia es decir cómo. Otra vez demuestra que tiene muchas más tablas del, o tiene mucho más barajas del, del que pensamos. él Llega ahí, se da cuenta que no puede hacerle nada, que está el por bicho ahí a punto de morir, y coge, y no solamente primero es a ver qué tal, sino que luego se lo carga. Me parece que dice mucho, mucho de ella. Y luego me gusta mucho en este episodio, decimos es el, el ese que, que hacíamos de cómo el personaje Nico Fernández empieza metido en un subterráneo, en un búnker bajo un sótano. Y acaba incluso con una ventana abierta. O sea, me parece que ese símil es un poco bonito. El, el, su último día lo hace en el dormitorio con la ventana abierta. Él el, el, juega mucho con el tema de la luz. En los primeros episodios siempre Eli siempre está en la luz. Cuando la primera vez que vemos, vemos a Eli, Ellie está encadenada, pero está dentro de la habitación y ella está justo la única luz que entra entra ahí. En el segundo episodio, cuando empieza, eh, el, eh, tanto Tess como Joel están ahí agazapados porque creen que se va a convertir en, 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 un, en un momento a otro y ella, sin embargo, está en la luz. el ¿Cómo tratan ese tipo de.? de, de hay, una, hay una serie de cosas que, que siguen, que no sé si también se ven igual el, el videojuego. Uno es la luz, otro es el tiempo. El, la cantidad de relojes que hay el sim, ya no solamente el reloj que lleva Joel sino el hecho del primer episodio estar plagado de, de relojes y en ese tercer episodio eh, el, el, Ellie se carga el reloj de Cuco que también lo que in, eh, parece indicar como que ella es la que puede hacer cambiar la cosa y eso, y eso también que en esa casa el tiempo se ha parado En, ese, en, en el tiempo ya ha, ha, ha parado por completo y ahí es un tema recurrente hay una, una serie de ítems, aparte de, de la mariposa que se ve muchas veces ha, se con, con Ellie y también con con Sara, hay una serie de cosas que me gusta mucho cómo lo están hilando, cómo lo están dejando caer esos detallitos a lo largo de la serie y luego lo otro que me gustaría destacar muchísimo es la música, creo que lo de Gustavo Olaya, que de hecho viene a hacer la sonora de los de los videojuegos y yo estoy un fanático de, de, de su obra desde que hizo de, de motocicleta y luego que hizo 21 gramos eh, y es que además tiene un estilo que el momento que lo escucha primera vez dices es Gustavo Santalaya nadie trata las cuerdas los subentos de cuerdas como, como lo hace él y creo que es que el, el encaja perfectamente, el, acompaña en los momentos del la, la melodía que tiene tan, tan, tan lúgubre podemos decir, o, tra, o tan triste, es que aquí viene a la perfección. Y creo que es de destacar, yo me alegro un montón cuando eh, leí la noticia de que se va a encargar de él, y aparte de la intro que, que ya de por sí es, es bastante espectacular, pero es que lo bien que acompaña toda la, la serie, eh, chapo, de 10, como el resto de la serie, vamos. Un señor ganador de dos Oscars por algo, así que
1: miras que no, pues mira esto lo que... Hay. <risa> Juan Francisco, momentos, circunstancias, frases, momentos que te hayan gustado
2: Yo, frases, sobre todo la, la que he comentado que Tess le, le, le dice a Joel. Eh, momentos, hay algunos que se te quedan en la retina. Con, cuando ves cómo actúa toda esa manada en la muerte de Tess, eh, da, da miedo. Cómo se comunica toda la red de zarcillos o cómo. Ahora, tiene, tiene otro nombre científico, ahora no me acuerdo cuál es, pero zarcillo es como el más eh, que está calando. Y momentos que te quedan en la retina, yo no vuelvo a ver. Yo, ahora voy al mercado y una vieja hace un gesto raro. Y, y lo primero que busco es algo grande para darle la cabeza. Qué miedo, qué miedo el momento en el primer episodio con la, con la hija de Joel cuando está en casa de los vecinos y esa vieja sí, sí. empieza a hacer cosas raras con la cara. mica cago la leche.
0: Por cierto, que que bien está hecho, que que no me he dado cuenta al principio, pero luego viendo los los shows que han hecho varios sitios, el tema de cómo cómo llega la infección, que en el segundo episodio dejan caer un poco viene de la fábrica de harinas y todo viene de de, de eso, dependiendo de la la harina, que es justo lo lo que está dando dando de comer a la mujer mayor eh, cuando empieza el primer episodio, yo él está a punto de de comerse unas, unas tortitas o de hacer tortitas y justo, eh, él pasa, él le llama por teléfono, entonces se, o sea, se, libra, se, se libra por segundos de, de infectarse. Y luego tiene o sea, ese tipo de... Y que, que al final lo que le cuenta Joel a Eli en el tercer episodio, que también está muy bien, eh, como a Ellie le han contado una cosa a Fedra, porque Fedra lo que se sí cae es a mentir y a intentar eh, pues, el, el hacer lo que, lo que está haciendo. Y como él le cuenta la verdad y, y ahí empieza a atar los, 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 los cabos y está muy bien tirado, ¿eh? Muy, muy, muy bien tirado eso. El, el cómo se han librado varias veces de... de
2: desinfección y yo yo, es que claro yo al al haber jugado los videojuegos lo tengo tan visto pero el momento de la muerte de de Sara es desgarrador y además es un calco de la escena de planos, de miradas y de todo con el videojuego, o sea, hay, hay cero cambios, es, es, es una pasada Yo iba a ello,
1: yo no por esperada porque sabía que ocurría y porque al final pues el póster es un spoiler en sí mismo es decir, es que ves a dos personas y, y es lo que ocurre no y, y, y ninguna de ellas era Sara no por esperada llega a ser menos y luego ese segundo momento con el flashback en el segundo episodio en al final del primer episodio de que, hemos, que he comentado sobre, sobre él y y la reacción distinta de él y a mí esa me fascinó en el segundo yo creo que la relación que tienen entre Tess y Joel y el momento que comentan, pero sobre todo el momento del peso. o sea, es aterrador pero es precioso es que es muy bonita la escena, es que estéticamente es bonita y yo comprendo que tiene que gustarte este tipo de cosas y hay gente a la que repugnará, a mí me pareció el momento de si Tess sale huyendo o sale corriendo, lo hubiesen devorado, lo hubiesen comido pero la sensación que tienes ahí en medio es que la aceptan y vente al grupo, que al final es que es una más de esta colonia, de una colonia general en el que parece que coincidimos o que tenemos una inteligencia compartida, porque eso parece que es lo que nos está dando a entender que todos estos infectados tienen una conciencia común. Y lo que hace él simplemente es abrazarla y atraerla, que no deja de ser otra muestra de amor. Y en el tercero prácticamente todo el episodio, pero la escena de las fresas que le hemos comentado por encima, es que es ese momento de... de, de uh-huh. Esa y una que no hemos comentado y que se pasamos que es el momento en el que vemos el sentido que tiene Bill de protector cuando atacan. Y es el momento en el que Frank, que siempre lleva la voz cantante que al final es el que empuja a Bill para hacer cosas nuevas, empuja para hacer algo distinto, para que salgamos, para que tengamos amigos, para que tengamos cenas y tal sabe de... y ahora es su momento. Y yo lo que tengo que hacer es cuidarle cuando le han herido, pero si alguien nos va a sacar de aquí, es él. Y es el momento de Bill, de tomar el mando de ahora me toca a mí y esto es para lo que he nacido que vuelve a repetirle cuando se suicida al final, de es que yo nací para protegerte, yo estaba para protegerte, si sí, era otro antes, tuve una segunda vida, y a día de hoy no tiene mi vida más sentido, porque es decir, mi guardia ha terminado, muy de juego de trotos. ¿No? Aquí, mi guardia terminado, en el momento que tú has fallecido, porque yo lo que tenía, ese momento durísimo de yo no conocía lo que era el miedo hasta que te tenía, que te tuve a ti. Esa es una frase brutal, sí, qué, qué brutal, frase brutal, brutal, brutal De, de mainstream que se especializa desde luego En hacer estas cosas
0: Y como y cómo le dice lo de llama a Joel Cuando cree que va a morir por la herida Diciendo déjate, o sea, voy a morir Es lo que hay, ya está, llama a Joel Porque sabe que, que o sea, de hecho Joel Cuando queda la primera vez dice La alambrada se ha hecho una mierda, te puedo conseguir más materia más, no sé qué no, es decir, Como Joel dice, te van a, te van a atacar Y dice, prueba no va a ser ni los zombies, ni, ta, ni Fedra Que no va a venir, va a ser la gente que va, Los, los saqueadores que van a venir y demás Y como... Tiene claro de eso. Lo que decíamos antes de cómo reconoce a Joel y sabe de qué está hablando porque se está viendo en el mismo espejo y sabe que Frank, el si él fa, si fallece él, no va a poder sobrevivir. dice Llama a Joel que te saque de aquí o que te... O que te o que te cuide, porque es el que realmente va a poder hacer.
1: Sobre el podcast oficial, que hemos hablado bastantes cosas, alguna anotación que tengo yo aquí para poder comentar. Del primer episodio, y es una frase que yo le he oído a Mason repetir en muchísimas, no solamente a Mason, sino también a Dragman, del tono y de, de, la final el tema que tiene la serie, dicen que o que cuando lo presentan, The Last of Us es una historia de amor. Y que eso no es bueno. Y además, ahí el sinvergüenza hace una pausa dramática antes de decir, y eso no es bueno. Dice, porque el amor lo conquista todo y eso siempre trae problemas o eso puede traer problemas. Dice que el amor, especialmente el de un padre, es un amor primal. Y eso crea violencia y que el amor no siempre es bueno. Y que eso lo vamos a ver a lo largo de la temporada, aunque ya lo hemos visto desde luego en estos episodios. Hemos hablado del pitch de HBO y de, de ese cold open de cómo lo hicieron al final y como el primer episodio, como os decía antes, iba a ser dos y fue una decisión de HBO el que le dijeron, necesitamos ver juntos a Joel y a Eli y ellos coinciden que realmente es así. En el segundo ellos comentan que la escena de Yakarta originalmente lo que querían, lo, la quisieron hacer por mostrar que la pandemia era global porque Trackman dice que en el videojuego siempre se centraban en Estados Unidos y aquí lo que quería mostrar es que esto era totalmente general, que tenían idea de hacer algo en distintos países pero que no nos dio el presupuesto, que cada vez que alguien me dice sobre una serie de viva a mí me da la risa, pero bueno en fin, de, de, no sé exactamente lo que querían hacer y lo que tenían y luego, y esta sí es importante y Jorge lo comentaba y lo, lo intuía, habían escrito una escena con Tess en la que que contaban qué le había ocurrido a ella. Tess estaba casada con un hijo, los dos se infectan y ella mata al marido, pero no logra matar a su hijo no tienen la fuerza suficiente y lo que hace es encerrar al hijo en un sótano, y de hecho ellos dicen que el episodio iba a abrirse con una imagen simplemente de ruidos y de golpes en un sótano y que posteriormente tontaría esa historia, y que eso de alguna forma le daba ese sentido casi maternal que vemos que tiene Tess con Eli en el segundo episodio y de ese creer que después de tantísimo tiempo sobreviviendo y de siendo pues eso una incrédula de, 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 de en cuanto a la supervivencia de la raza humana, decir y por esto voy a apostar, y en este momento voy a apostar, que que tengo mucha ganas de ver esa escena. O sea, yo creo que al final algo de pasta debería dar la HBO y aunque sea la segunda temporada de Flashback, debería hacerla, porque de verdad es que tiene una pinta espectacular. Y del tercero cuentan varias cosas sobre las escenas, pero sobre todo el fichaje de Bartlett, que era Bartlett antes de The Wild Lotus. Y dicen y comentan el cómo porque a Nico Ferman sí que era mi gato gatillo desde hace mucho tiempo, quería cogerlo sí o sí, porque a él le gusta coger... Dice, esto lo aprendí en su momento del creador de de Gilligan, del creador de Breaking Bad, que lo mejor es coger actores cómicos y que tengan un fondo dramático, como él bien hizo en su momento en Breaking Bad, y que decidió por eso coger a Nick Offerman para hacer el personaje de Bill. Y si el personaje de Frank fue un casting, mandaron muchos, entre ellos lo mandó no Barlett y lo contratamos antes de que se estrenase de The Wild Lotus, que luego nos tocó la lotería cuando vimos el personaje y el ganador del Emmy posteriormente con The Wild Lotus. Así que el podcast oficial, de verdad que vale muchísimo la pena que los escuchéis. No es un inglés tremendamente complicado porque suelen hablar bastante pausados, está muy editado. Lo digo que sin tener idea de inglés, se puede escuchar, pero vale la pena que lo escuchéis. Lo en cualquier reproductor de podcast y también en YouTube porque además es que el fenómeno de los podcasts, yo creo que lo comentaba en la, en la newsletter eh, hace no demasiado tiempo Jorge, es un fenómeno que nos ha venido a partir del exitazo que tuvo con el de Chernobyl y que tuvo varios millones de reproducciones en, en YouTube en su momento y fue un pelotazo y bueno, es que antes de ayer cuando lo miré yo, estaba el número dos de podcast en Apple Music en Apple Podcast, perdonarme de series y de televisión, estando en inglés y a día de hoy cuando lo hemos mirado Jorge y yo esta tarde, está estaba el 5, que no es ninguna tontería. Y es cierto que Apple premia los nuevos programas, pero este ya no es nuevo. Es que son tres episodios. Ya que al final la gente en España, desde luego, lo está escuchando. Vamos a echarle una mirada al futuro. Y, Juan Francisco, ¿qué esperas de los próximos episodios? No sé si del 4 a 6 o de Regenerar de todas las temporadas. ¿Qué cosas quieres ver y qué esperas de la temporada?
2: Es que, claro, yo hago trampas. <risa> yo, yo, yo ya sé todo lo que... <risa> yo, Hacés trampa los dos. Aquí, 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 el, 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 aquí el único
0: bicho raro y más, soy, soy Mira,
2: yo por, prefiero comentar a lo mejor algo, alguna diferencia con el juego y que Jorge diga lo que, lo que, a él, lo que él espera porque yo, no, yo voy a hacer trampa y voy a soltar spoilers sin querer. Por ejemplo, el gran cambio que sí que ha habido aparte del episodio de Billy Frank que lo que hace es darle más calidad todavía a la serie y a la propia historia eh, cuando Tess muere... Eh, En el videojuego, quienes les persiguen no son los infectados, sino es Fedra. Cuando escapan de Boston y matan al guardia, pues eh, se echan detrás de ellos y no paran de perseguirlos. Entonces, en el juego, Tess lo que hace es retrasarlos, pero al final los retrasa 3 segundos. Y realmente es como una muerte que acaba siendo un poco inútil, porque tú sigues corriendo y de seguida los tienes detrás. Y aquí sí que consigue darles ese tiempo de sobra para que ellos puedan eh, escapar con, con calma y luego el, el resto de cambios son pues eh, expandir un poco lo de Yakarta todo todo lo que pasa porque en el videojuego se nombra como muy de pasada o en un recorte de periódico entonces mmm, nunca se llega a saber bien bien cómo cómo originó y aquí lo que han hecho ha sido sobre todo expandir cosas que ya sabíamos eh, como el primer día de, de la hija de, de Joel vemos todos sus días realmente pasa lo mismo solo que conocemos más de, de lo que pasa el gran cambio creo que es el 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 cómo se
0: propaga el, el, el hongo no el, el que en el videojuego son las esporas y aquí no no eso no, no funciona porque eso es un cambio que ellos mencionan mucho porque dicen que forzaría que todos los persona- eh, actores y actrices llevaran todo el tiempo más, eh, máscaras que yo creo el poder Pascal el poder, el poder Pedro Pascal les puede hacer no le dice, ¿no, otra vez no y de hecho creo que creo que el, el, me parece que el que el, el, la escena en la que el personaje de Nico Ferman sale del, de la casa con la máscara es un poco un guiño también a, lo, a, los, mm. a los jugadores para que vean el, el, eso, pues aún así sí que hay alguien con una máscara, pero aquí no funcionaba del, 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 del todo bien el, por eso de hecho creo que en el, en el videojuego cuando él descubre que realmente lo, eh, eh, Ellie no se infecta es porque ella no lleva máscara y no le pasa nada y aquí lo que ha forzado como que un, una segunda Exacto. mordida para que vean que se recupera
1: <risa> Jorge, ¿qué es de los siguientes episodios?
0: Pues el, eh, a ver qué ocurre en el... Bueno, luego, luego veremos el, el trailer, pero bueno, eh, parece que todo está encaminado, que el, el, se juntan un poco la intención que tenía Joel el inicial, que es la de la de ver, eh, contar con su hermano, que, que está preocupado por él, y casualidad que su hermano, como no se sé, sabe si es, ¿qué dice? Era, el, era miembro de Lucien Nagas o es miembro de Nagas pues bueno, también le viene bien... Por, 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 esa, eh, por esa parte también imagino que en un momento dado he empezado a ponerse muy vertiginoso porque lo curioso de este, este episodio es que eh, es un episodio bastante calma porque de hecho llegan él y, y, y Joel, lo que decía eh, Juan hace un momento, mientras que en la, el videojuego tienen que salir corriendo porque Fedra les, les persigue, aquí no aquí el, lo que les persiguen son, son los, los infectados que a, a, que acaban todos agresados y como que es un momento de eh, calma, y ahora han cogido el coche con lo cual pues eh, más seguridad más velocidad y nosotros ya veremos el próximo episodio que que lo, yo imagino que el, que el, toda la parte de Fedra... que hemos visto muy poquito hemos visto solamente sí, lo que, se está, que la, la, la Luciana, las lucienagas luchan contra, contra ellos y que sí hemos visto esos detalles de cómo eh, el cargarse a críos el, 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 que están infectados y, o, o lo que ocurre en principio del el, el tercer episodio que nos cuentan pero creo que poco a poco también irán dejando más perlas de, de que realmente que está haciendo esta gente y que está actuando y luego también veremos el por qué lo hacen también de alguna explicación de por qué se comporta como se comportan
1: Vamos a ver, cómo dice Jorge, el tráiler del cuarto episodio, que es algo que tradicionalmente también hacemos en los distintos universos. Antes de eso, sí que recordaros bueno, pues que nos podéis escribir y decirnos las teorías que tengáis o comentarios, que los podremos leer cuando va, analicemos dentro de tres episodios los siguientes, del cuarto al sexto, que nos os podéis escribir siempre a podcast.foradeseries.com, escribirnos también por redes sociales, donde estamos en Twitter, en Facebook, en TikTok, creo que también estamos en Instagram en y en Mastodon, que hemos entrado en Mastodon, estamos Somos Modernos, y nos podéis escribir, yo estoy encantado, me convenció Pedro Andá de entrar y estoy encantadísimo, tengo la sensación de hace 10 años cuando estaba en Twitter. De verdad que estoy encantado con Mastodon, no lo más sencillo del mundo de entrar, pero al final tampoco es tan complicado y nos podéis escribir también por ahí. O evidentemente los comentarios en YouTube y en iVoox, Jorge, que de hecho tenemos un comentario que podemos leer.
0: Sí, en iVoox nos dejó un comentario eh, vacío Zono decía, qué pepinazo el primer capítulo, para quienes hemos terminado varias veces ambas partes, si sí, sigue sí, esa línea es un bombazo de serie, me ha encantado. Pues sí, parece, parece, que sí.
1: ¿Vemos el trailer, queridos? ¿Se apetece? Sí, claro. Pues vamos para allá y ponemos el trailer en 3, 2 o 1, ya. Oh, smells like burnt shit.
0: I'm all turned around. Don't look at the state map. This is my second day in a fucking car, man. Stop. Please help. Are we going to help him? No. No. This has gone too far. It has
1: to stop. Where is he? We'll get through this. I know. Que no nos quiere contar mucho más. Esto de parar con los coches no es buena idea. Esto no es buena idea. Jorge hablaba antes de eh, los actores invitados que han fichado, y aquí tenemos a Megalilansky, que recientemente ha, ha sido nominada y ha hecho, bueno, que va haciendo un montón de cosas toda su de despedida, pero sobre todo recientemente ha estado en, en uno de los grandes éxitos de Showtime, como ha sido Yellow Jackets, y que tengo muchas ganas además de ver la, la segunda temporada. Qué buena pinta tiene este episodio
0: que poco dura el coche, ¿no? <risa> que poco les dura el, el, el rollo del, 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 del coche. No, aquí no, ni una alegría hacer esto, esto, esto por, por el gente. Bueno, parece que, que, que ahora sí que otro, un episodio sí, sí queda acción. Y al ya menos a priori acción y más rollo con otros humanos. ¿no? Con, ya veremos si luego aparece algún infectado o no. Pero bueno, a
2: ver qué. Aquí qué todo, todo dura poco. Como los, como los grandes actores invitados. Todos duran poco. <risa>
1: Pues, con esto terminamos este review que hemos hecho de los tres primeros episodios de las eh, de Last of Us. Volveremos para analizar del cuarto al sexto dentro de no demasiado tiempo. Dentro de nada arrancaremos, por cierto, también el universo Star Trek, que el día 17 vuelve eh, aquí en España, el 16 en Estados Unidos, el Star Trek Picard. Posiblemente, y bueno, posiblemente de alguna forma lo haremos. La semana anterior haremos un análisis de lo que nos pareció la segunda temporada, por recordarla ahora. A ver si le tenemos más cariño de cuando ocurrió. Pero sobre todo de comentar los trailers, lo haremos en el universo Star Trek que también tenéis disponible para suscribiros y por supuesto estaremos todos los días con streaming en fuera de series y también con el repaso semanal eh, con Jorge y con Don Carlos. Don Juan Francisco Bellón, que ha sido un verdadero placer compartir contigo esta horita mal contada hablando un
2: poquito más de, de las Us. El placer es todo mío y ya sabéis buscar la luz.
0: <risa> Jorge, Juan, Juan eh, esa la taza que la he visto, he, visto, he visto un par de veces y la que hace un poco de publicidad. <risa> Jorge, ¿cómo que vas a conseguir esa taza tan chula que
1: tienes con
0: Protexco? Pues la tienda fuera de series, que bueno, es la, la tienda para grandes fans de, 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 de televisión, y bueno, es, una, es la última incorporación que hemos hecho a la, a la tienda, una, eso, una taza con el, con el símbolo de, la, de, de las luciérnagas, con el interior en negro, la asa negra, que queda más morona que, que, que toda en blanco, y bueno, ahí ya tenéis, eh, fuera de series.com más la tienda, o, <risa> o fuera de series.com tal cual, ahí tenéis el enlace, ahí la podéis conseguir.
1: Pues Jorge, Juan Francisco, muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos. Hasta el próximo programa. Mientras tanto, cuando te pierdas en la oscuridad, busca la luz.